0: mais um podcast Papo de Terapeuta, aqui é o espaço para a gente conversar sobre diversos modelos de terapia, aqui vem profissionais de peso, pessoas inteligentes interessantes que vão trazer para vocês o melhor do universo terapêutico, para que vocês se engajem e se encantem com esse universo. E hoje eu estou com uma pessoa extremamente encantadora, a Babi, a Bárbara Farrá, que é uma querida, uma terapeuta linda, cheia de vida, de brilho. Eu adoro ouvir as histórias dela e hoje ela está aqui para falar com a gente, para contar as histórias dela. Se apresente, minha querida Babi, conta as suas histórias, conta para a gente como é que você chegou nesse universo terapêutico.
1: Bem, bom dia, boa tarde, eu não sei. Enfim, sejam todos muito bem-vindos aqui. Ana, mais uma vez... Muito obrigada por me convidar, você sempre muito generosa comigo. A Ana é uma pessoa que eu admiro muito e a gente meio que se amou quando a gente se conheceu, né? Muito e bastante. em nome desse amor a gente está sempre trocando e quando a gente se encontra parece que a gente se viu ontem, né? Muito São muitas conversas, coisas muito afins. Então é um prazer estar aqui falando para vocês terapeutas, futuros terapeutas, eu vou contar um pouquinho de como surgiu essa minha vontade de me tornar terapeuta. Na verdade, é, eu acho que eu fui me tornando terapeuta sem saber, eu acho, porque tudo começou nas histórias, eu era professora, sou professora, e eu desenvolvi um projeto numa escola sobre contos terapêuticos, receitas literárias, com a dona Corugila. E eu construí uma personagem que entrava na sala de aula para contar a história. E caiu nas minhas mãos um livro do Luiz da Câmara Cascudo. E ele dizia que a história era... Você não podia explicar a história, que a história ia num nível da nossa mente, do nosso inconsciente, que ela criava vida por si só. E lá existiam vários contos tradicionais brasileiros. Eu contava para as crianças e eu percebia que quando eu contava as histórias, aquilo mexia de uma forma tão profunda que não estava escrito no texto e aquilo me tomava também, era uma coisa, não sei nem explicar para vocês, parecia que a gente entrava num corte do tempo em que existia apenas a história e nós, eu e eles. E aí eu fui percebendo que aquilo mexia de forma muito profunda com as crianças. Beleza fui estudar,
0: estava que, que ela... é tinha essa troca de informação é... tinha As entravam na história e traziam também a realidade delas sim elas
1: elas, elas... elas elas porque assim elas geralmente
0: um de, de... como um elemento, aquele elemento de cutucar mesmo né tipo deixa eu era uma fazer. coisa era uma coisa
1: que eu não, eu não tenho como explicar com palavras por exemplo se eu fosse contar uma história eu nunca conseguia contar uma história que antes ela não tivesse me encantado e me tomado de uma forma... Eu sentia no meu corpo, eu me arrepiava, o meu coração acelerava, a minha boca secava eu ficava eufórica, eu falava, é essa história. Ou então eu chorava, eu sentia vontade de chorar, porque aquelas histórias certamente me tocavam. Ana, e eu era gaga, Ana, eu era completamente gaga. Olha a terapêutica das histórias, porque a história, ela vai no nosso inconsciente e, e ela vai nos curando.
0: Oi? E desbloqueou a tua fala. Sim!
1: E ela vai te curando sem que você perceba. Não é uma coisa assim, porque quando você vai no médico, por exemplo, você vai ao médico e você tá lá predisposta para ser curada. Ou pelo menos tem uma vontade implícita da cura. As histórias, elas são tão respeitosas, porque elas vão, é como se fosse um fio transparente que vai lá com muito cuidado naquela ferida e bota um remedinho e sai. Aí daqui a pouquinho vem outra história, aquela dor criou uma casquinha, então aí é um outro pedacinho daquela dor, vem uma história, cura e sai. Então, quando eu chegava contando a história que na minha casa eu tinha escutado, né? Que eu tinha montado e eu montava fantoches, eu montava uma série de coisas. Então, eu passava horas com aquela história. Horas com aquela história, né? E quando eu chegava para contar, eu, de fato, acreditava naquilo. Quando eu brincava com eles. É uma coisa tão louca que eu falava, gente, não sou eu que estou contando a história. Porque aquela personagem tinha uma vida. E aí vendo aquele processo todo, aí na escola, o, assim, eu toquei várias crianças, eu lembro da história, do, eu vou te contar essa história desse aluno, porque é pertinente para isso. Ele era um menino com muitos, muitos, muitos problemas na família, e na escola ele era o, o violento, o que batia, o que era grandão, o que assustava os outros alunos. E eu contava a história, eu entrava em todas as turmas, e eu contava a história na turma dele. Era um quinto ano, ele tinha 14 anos, 13 anos, por aí. Não sei, 10 anos, 10 anos, 10 para 11 anos. E eu cheguei em casa eu falei, cara, eu preciso contar uma história para esse menino. E eu quero contar para ele. Aí caiu na minha mão o livro Janjão, Fortão, Pinote, o Fracote. A história de um menino que venceu o outro pela força do pensamento. E aí eu contei essa história e ele, eu chegava na turma, né? eu pegava a turma na sala, levava para a biblioteca e era muito bonitinho porque eles queriam tanto ouvir a história que eles já sentavam em círculos e controlavam os outros, não, não, não vamos, né, vamos. Aí eu começava, eu começava assim, atenção criançada, daqui uma história eu vou contar. Fiquem todos bem quietinhos. Para a história começar. Era uma... Aí eles já estavam todos ali. estavam me esperando. Que e aí esse é. menino andando pela biblioteca, derrubando as cadeiras, e eu fingindo que ele não estava lá. E ele escutando a história. Quando eu terminei a história, eu fui interagir com as crianças. Aí ele... Gritou lá do fundo. E aí, coruja, posso levar esse livro para casa? Olha como
0: tocou, hein?
1: Ali, Ana, eu falei. Foi assim, porque eu sempre tive uma dúvida. Será que eu sou isso mesmo? Será que eu estou que vendo isso? Porque na minha vida, eu não sei se acontece com as pessoas. É como se eu experimentasse na prática, porque eu sou função sensação. Talvez o meu processo é inverso, eu experimento na prática e depois eu encontro uma teoria e aí tudo se encaixa. Até ali eu não tinha noção do que era psicanálise, do que era processo terapêutico, eu fazia terapia já desde os 20 anos por causa que eu queria ter paz, eu queria encontrar uma paz. E eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, todo mundo falava assim, você tá louca? Se você está fazendo terapia, você está louca, devia ter 22 anos. E eu lembro que eu trabalhava para pagar a terapia. Eu ganhava X e pagava para a terapeuta o meu X todo. Oh. E ela era uma terapeuta que ela já cobrava na época... 350 reais de terapia, a sessão, e ela fazia para mim preço de estudante. Então, hoje, eu imagino que ela era uma terapeuta muito foda, que já tinha um nome, ela era junguiana, e eu nem sabia que era, né? Hoje eu sei que ela era. E aí, voltando aqui, e eu falava, caraca, tem alguma coisa nessa história, as histórias fazem alguma coisa. E aí, o self, né, que a gente fala que esse centro gerenciador da nossa psique, aquilo que, 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 que está em nós, a nossa alma, aquilo, seja o nome que queira dizer, não sei dizer o nome, não quero limitar o nome aqui, foi me direcionando. E aí eu fui para uma outra escola e lá eu conheci, com 26 anos, uma professora que fazia o um curso de psicanálise. E ela falou, você não quer fazer? Aí eu falo, não, eu preciso viver mais. Eu não tenho, eu não tenho vivência para fazer esse curso ainda. E hoje eu sei que lindamente o Selfie, sabe, falou assim, para, realmente você não está pronta ainda. E é assim, às vezes a gente quer, Ana, muitas vezes, dominar a vida. E a vida é viva. E às vezes dá uma angústia, porque a gente quer controlar a vida. E, às vezes, entrar nessa onda da vida nos assusta, porque a gente não sabe aonde que esse mar vai. Mas a gente precisa mergulhar no, no que não é nominado, no que não é tangível, para que a vida faça sentido. E isso foi assim comigo, sabe, Ana? Então, assim, aí... Quando eu, depois de contar a história, muitas histórias, muitas histórias, e ver como aquilo me curou de uma forma, Ana, que eu não sei te dizer. Uma pessoa que tinha... Quem, esses dias eu assisti no Arroba Terapia Inteligente, eu preciso... Um spoiler do filme é, O Discurso do Rei. Eu era igual aquele cara do Discurso do Rei. Não era uma gagueira que eu ficava... Tá, 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 eu simplesmente... E eu tenho, eu criei com isso uma capacidade vocabular absurda. Porque se eu queria falar, por exemplo, paralelepípedo, ou se eu queria falar uh, boneca de louça, e eu não conseguia falar aquela palavra porque provavelmente aquela palavra me remetia a uma dor psíquica, eu rapidamente passava um glossário na minha mente de um milhão de palavras e eu substituía.
0: Olha, que... Então, bom. assim... A encontrou um caminho, né? O caminho também de solução para você. Sim! Isso te trouxe exato. mais conhecimento. Exato. E
1: aí você vê que existe, da mesma forma como quando você corta uma árvore, o galho de uma árvore, e aos poucos ela vai dando um jeito de se curar de dentro para fora, existe a capacidade da psique de autocura de dentro para fora. Então, olha só que coisa incrível. Eu fui me curando de uma forma que nem mesmo eu sabia, através das histórias, que eu fui me tornando contadora de histórias, sendo que eu nem sabia que eu era. Então, tanto é que hoje fala, quando alguém fala para mim, você é uma excelente contadora de história. Eu não consigo ver isso, Ana. Então, você aí, terapeuta, que às vezes não consegue ver, a gente falava sobre isso, né, Ana? Sobre o nosso tamanho. A vida é viva. E você, no seu processo, na sua individualidade, precisa sustentar às vezes a angústia de não saber o que fazer para que você se torne. Você entendeu? É
0: de ser, eu penso que interpreto isso que você falou como deixar de ser o rio que fica ali obstáculo, queda e se soltar no mar, né, se entregar para ser oceano. Sim. Porque... Sendo oceano, você abarca tudo. Você, você, ao mesmo tempo que você se solta, você encontra a tua paz.
1: né? Isso. E outra, você falou do rio. O rio corre para o mar. O ó. rio sempre vai correr para o mar. Só que a gente quer colocar o nosso caminho. Tamanho é o fato da gente se arrogar maior do que isso, que a gente não domina, que é o irracional, o intangível, o que não é descrito, o que não é... Você entendeu? Eu sei que é angustiante você se jogar, porque a gente tem as demandas externas, né? as demandas sociais, as demandas da família, e a gente quer atender a essas demandas para estar no lugar de amor. No fundo é isso.
0: E é interessante então, assim... a história, porque, é, como a gente vê, né? ninguém nasce, ninguém é criancinha, e do mesmo jeito que o menininho fala assim, ah, eu quero ser bombeiro, aí a menininha fala, ah, eu quero ser professora, porque tem uma professora, nenhuma criança fala assim, ah, eu quero ser terapeuta. A, o, o ser terapeuta, ele se encontra nesse desenvolver de conhecimento, nessas experiências. De cada um. De cada um. É uma Sim. forma individual de expressão. É né? maravilhoso. Sim.
1: Sim, então, assim, eu, 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 eu sou, assim, muito grata, Ana, por ter, assim, ao longo do processo, ter tido pessoas grandes mestras, sabe? Professoras. Eu tive uma professora que... Nossa, professora Suzy. Então, assim, a gente é tocado o tempo inteiro, só que a gente precisa se deixar tocar. Eu tive a Suzy, tive depois uma uma professora que me ensinou muito da Lila, tive a minha terapeuta a Gelta, tive você que apareceu na minha vida, não... sabe? Então, como? a gente, como eu amo muito é, filosofia, que eu, eu gosto muito de ler filosofia, escutar coisas de é, filosofia, e tem um, eu, eu vou ter que dizer isso aqui porque é fundamental, tem o um mito de Platão, que é o mito da caverna, que ele fala que quem é que vai despertar você? É aquela pessoa que convive com você, que está com um pouquinho a mais de consciência ampliada? Ou o grande mestre que já está lá na frente, já está vendo a luz do sol quando sai da caverna? Quem é capaz de despertar? Aquele que está mais próximo no elo, mais próximo da corrente? Cadê? Aqui? Ou aquele elo que está longe de você? É o elo que está próximo, porque a gente não consegue beber da água toda de uma vez. A gente precisa tomar em golinhos, e pessoas são golinhos, pessoas são portas. Então, eu conheci a Ana no momento da minha vida, tanto que aquilo foi significativo. E, por exemplo, a Ana hoje me chama, uma pessoa que eu admiro, eu falo, meu Deus do céu, eu devo ser uma pessoa que tem algo para dizer, porque a Ana me chamar,
0: você é toque, mulher. Isso é demais. Eu sou sua voz, né? Música para os meus ouvidos. A forma como você conta as histórias, as trajetórias. É o teu talento, é o teu dom. E é isso que eu sempre falo para os terapeutas, para as pessoas que querem se manifestar no mundo. Tem algo dentro da gente que vai sempre falar mais alto. E a gente tem que encontrar esse caminho. A gente tem que seguir, né? Esse esse destino, e olhar para você e ver você falar, você nasceu para falar, mulher, é maravilhoso, né? isso é grande. <risos> é,
1: então, assim, então a gente fica, Ana, nessa... E aí, isso foi... A... Eu fui me tornando contadora de história, e aí eu descobri as histórias, aí eu fui estudar, eu li Bruno Bettenheim, com a psicanálise das... dos contos de fada, só que era como se eu já soubesse não é uma coisa arrogante, mas a minha alma sabia daquilo. De uma forma que eu não sei te explicar. Aí eu fui, eu falava, caraca, isso é muito incrível, isso é muito incrível. E aí, com, há pouco tempo, com 30, sei lá, 38 anos, na escola encontrei uma amiga que estava fazendo o curso de psicanálise clínica. E ela falou, por que você não vem fazer Aí eu falei, cara, será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir pagar? Aquelas coisas todas, né? Mas eu falei, putz, aí quando eu cheguei lá, eu tive uma aula de Jung. Aí tudo que eu já tinha estudado a minha vida inteira, tudo que eu já tinha lido, todos os livros de filosofia, todos os vídeos, tudo fez sentido. Porque Jung, ele vai falar dos, da força do simbólico. E como que o simbólico vai trazer, recheado nele, uma força arquetípica, que está além de pai e mãe, além do, do tempo, além está no irracional, está no não tangível, está naquilo que não é dito, não é posto, está no vácuo.
0: Eu acredito muito, Babi, que todas as pessoas deveriam conhecer um pouquinho dessa linguagem simbólica porque o mundo fala com a gente através do símbolo, sim, né? sim. Tudo, tudo, absolutamente tudo, desde sim. uma marca que você compra, um lugar onde você frequenta, tudo, né as, a, a, as relações que a nossa mente faz com as, com as histórias da nossa vida, aquilo que foi dito, é, e também como a gente aprendeu a olhar para o mundo, né é tudo através do hum. É
1: tudo, é, tudo, é tudo simbólico, então assim, por exemplo, quando você, você vê esse óculos, vamos, vamos imaginar, você olha para esse óculos, para mim ele significa algo, para você talvez significa outra coisa, porque isso aqui está impregnado de sentido e de uma simbologia que é sua, foi o que Jung falou com os sonhos, através dos sonhos Freud descobriu que os sonhos individualizava a psicoterapia. Porque antigamente queria-se fazer uma terapia, uma psicoterapia genérica, que atingisse a todos. Só que nós não somos genéricos, nós somos únicos nas nossas partes. Homem é uma coisa, mulher é outra. Homem é vaso, mulher é água. Então essa coisa, eu tô até, é, então assim, o sonho, por exemplo, quando você sonha, aquele sonho diz respeito a você. E a psicoterapia na época, Jung fala que a única alternativa que ele tinha para atingir uma pessoa que tinha tudo na vida, ele conta que chegavam pacientes para ele com tudo, com trabalho, com vida, com filhos, tudo perfeito, mas essa pessoa estava vazia. Essa pessoa estava infeliz, numa crise profunda. Quem olhava de fora falava assim, mas por quê? Só que aí você tem a dualidade. A gente precisa de mundo externo, mas precisa de mundo interno. Então, existem pessoas com mundo externo, ok, mas vazias de si mesmo. E quando ele encontrava essas pessoas vazias de si mesmo, a única coisa que elas diziam era, não sei. E aonde ele ia procurar o grande mistério? Aí ele não tinha outra alternativa que não buscar nas simbologias dos sonhos. Porque o sonho tem esse poder de autorregulador da psique e de direcionador para aquilo que ele chamou da semente do vir a ser. Nós somos a semente do vir a ser. Nós somos uma, uma semente e a gente não sabe o que será. Então... O sonho, esse processo de você se descobrir, é aquilo como quando você corta uma árvore. É um processo interno, que é natural do ser humano essa busca. É natural, é uma coisa intrínseca do ser humano. Essa, essa vontade de, de saber quem é. Porque é um processo da própria vida, da onda da vida.
0: Eu acho, eu, eu fico tão maravilhada ouvindo você falar, porque para mim é sempre uma aula aprender com você, né? Aprender a tua, a tua terapia, o teu modo de pensar, aquilo que você acredita, para mim é muito lindo. E você teve alguma história marcante, algum cliente, né? Você já contou do seu aluno, mas no, na, na tua, no teu consultório terapêutico, na tua cadeira aí. Já sentou alguém que já te deu um, um impulso, assim, que você falou, é isso, é isso que eu quero fazer, essa pessoa tá me incentivando, tá me impulsionando a ser melhor? Teve alguma história interessante para você trazer para nós? É,
1: sim. Eu vou contar duas histórias. Uma no início do meu processo terapêutico, que no início, quando a gente, você termina o curso, você fala, e agora, José? O que, que vai acontecer? Né? Será, que eu vou, será que eu vou conseguir? A minha primeira paciente, porque você sabe, Ana, que quando a gente começa o processo terapêutico, assim como o terapeuta, vai encontrar a sua sombra, aquilo que ele não quer ver, o seu primeiro terapeuta vai trazer para ele é, uma parte dele, o próprio, analisando, vai se debater com a sombra, porque é como se a gente estivesse numa grande mata e você tivesse que construir uma casa. Só que você não pode construir uma casa sem uma base. Então, você tem que jogar luz ali. Então, o processo terapêutico ele é muito doído no começo. Bem, estou eu sentada lá, a primeira paciente que eu encontro, é uma paciente vítima de abuso sexual, assim como eu. E eu falei, Senhor, o que, que você está querendo me mostrar? E eu falava assim, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Não vou dar conta porque eu não consegui resolver isso em mim ainda. E aí a gente foi construindo uma dinâmica e eu só consegui levar ela até onde eu tinha conseguido me levar. Mas ali é, eu percebi o quanto que eu seria uma terapeuta melhor à medida que eu fosse me olhando de forma mais aprofundada. Porque como o Jung fala, a gente só leva o nosso, terapia, o nosso analisando até onde a gente foi.
0: Como um grande
1: cirurgião que faz uma cirurgia, você precisa ter mãos limpas. Não que a gente tenha que ser perfeito, mas você tem que, enquanto terapeuta, ser um buscador eterno. Então, ali eu falei, aquilo me marcou de uma forma tão profunda, porque eu falei, gente, eu nem comecei. E é para isso que eu preciso olhar realmente. E aí, obviamente, quando essa analisanda chegou no momento do trauma, ela não deu conta talvez eu também não desse conta daquilo e muitas vezes a gente fica enquanto terapeuta achando que fez algo errado né isso passa pela minha cabeça será que eu fiz alguma coisa errada né e a minha terapeuta Gelta Carlos que é outra grande mestre ela fala assim Bárbara, confia no self no self terapêutico só vai chegar para você a pessoa que você tá pronta e é o analisando certinho para você, e você é a terapeuta certinha
0: para ele. O Babi, é interessante que você fala, não tô pronta, mas a tua própria trajetória de vida já te deixou pronta para olhar para aquela pessoa, porque você estaria naquele caminho que aquela pessoa precisava percorrer, para você para na frente. Né? Sim, exatamente, de
1: alguma é. forma, mesmo é. que, no meu ponto de vista, eu ainda tivesse muito que olhar para isso, porque você sabe que um abuso sexual é uma coisa que a gente, a gente leva, talvez, enfim, é, sistemicamente é uma das coisas mais difíceis de se olhar, né? Porque, enfim, não vou entrar nisso aqui porque a live não, não fala sobre isso. E aí, naquele momento, eu falei, cara, é isso, eu preciso, quanto melhor, quanto mais, pra, mais fundo eu mergulhar, melhor eu vou estar. E não tem certo e não tem errado, Ana, não tem. Porque mesmo que na hora de uma análise de sonho eu não consiga, na minha mente, né, de querer controlar, eu, não, eu, eu, eu me engane, tá, o self, numa outra sessão, ele vai redirecionar. Porque é, é isso que direciona. O self, essa coisa divina em nós, que tem em mim, tem dentro de você, tem em todos nós. É ele que direciona. Então, a gente precisa confiar, mas no sentido de não deixar o barco rolar, mas no sentido de fiar junto com aquele que está com você. E fiar junto com você e com o outro. Eu preciso estar em movimento, para que o outro se movimente também. Então, é, não tem essa coisa de estou pronto e acabado. Eu estou em construção e estarei sempre em construção. Sempre vai ter algo a ser visto.
0: E, aí, e por que, que... eu, né, Babi, os terapeutas? Porque, às vezes, a pessoa acha que vai lá, faz uma faculdade e ponto. Terminei o meu estudo e passa a vida toda com aquela bagagem e não percebe que somos vivos como você fala e a vida se transforma o tempo todo então eu acredito que um dos grandes erros é a gente achar que a gente já terminou a gente não terminou nada né tudo a gente está a gente está
1: sempre começando né eu costumo brincar eu costumo fazer uma analogia como eu depois fui estudar a terapia sistêmica porque eu percebi que como o próprio Jung fala né que a gente tem. Ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. Começa? Por onde que a gente começa?
0: A gente tem que ter né, a nossa base firme. Base? E qual é a base do a ser humano? O solo, é a raiz, né? No ser humano. É o pai e mãe. É a, raiz, é a raiz. raiz. Os pais, o que veio antes, né? Quem veio antes? A raiz vem antes da folha do carro. É, não tem jeito. Então,
1: assim, aí. Foi que eu, eu falei, e, e era uma coisa que eu ficava, eu falei, gente do céu, será que eu. Porque é uma co... E eu já tinha ouvido falar de constelação familiar, eu era muito menino, eu lembro que eu estava no bar com umas amigas, e ela, amiga, descobriu o um negócio de constelação, eu nem era terapeuta ainda, e eu falei, ai, será que. Porque existe muito também, Ana, há de se falar, é, uma mistificação do que é o campo mórfico, do que é a constelação. E isso tudo tem uma base científica muito forte. E não é, eu não sou bruxa, a Ana não é uma bruxa, né? Então, assim, não é isso, gente, é uma coisa muito profunda que todos nós podemos acessar, porque é um campo mental que está posto ali. Então, voltando aqui, um paciente, né? Eu ficava muito, gente, será que eu vou saber ler isso, né? Será que eu vou conseguir porque eu fui estudar? Porque eu via, como o próprio Jung falou, que nós temos dois complexos básicos, complexos básicos, complexo paterno e materno. E ele tem as suas, as suas vertentes positiva e negativa. Eu posso ter mãe de mais ou mãe de menos, pai de mais ou pai de menos. O muro, ele pode te proteger, mas pode te aprisionar também, né? Então, eu via nos pacientes que, por mais que eu tentasse construir com ele ali um pensamento, às vezes eu falava assim, tá bom, porque você sabe que existe um processo de resistência no processo terapêutico e tem gente que não é oral, tem gente que precisa ver, precisa tocar, aí no, aí no começo eu falava, tá bom então tá, eu já falei assim, sabe quando você vai tentando falar de um jeito do outro, a coisa tá assim na cara do paciente, mas você não pode desnudar ele, eu falei, então tá, então pega aqui esses né, bonequinhos aqui, monta pra mim esse campo, e ele montava a constelação, porque ele constela, né? ele que constela, aí a hora que ele via, eu não falava nada, ele falava, entendi, Entendi. E era uma concretização de, de algo, né? Quando ele, ele, ele montava, ele escolhia os bonequinhos, ele fazia. E às vezes eu falava, ó, essa aqui é quem? Aí ele falava, eu falei, escolhe aqui você. Aí ele escolhia ele desse tamanhozinho. Ontem, foi uma coisa tão louca, eu fui dar uma devolutiva para um, um pai, que eu trato do filho. E você sabe que os filhos são a ponta do sistema e eles vão denunciar algo que é do sistema, até que alguém veja, né? Até que alguém veja. Então, vai se repetindo, se repetindo. Aí ele escolheu para os dois filhos duas mulheres velhas e ele nem tinha percebido. E ali tudo fez sentido para ele. E eu estava dando uma devolutiva, não estava no trato ele. Mas eu não tenho como. Então, assim, o que me levou a estudar as constelações e todo esse pensamento do Bert e tudo, e eu conheci você, né, gente, a partir disso, porque eu fui estudar com o professor Fernando Freitas, que eu tenho toda a honra de ter estudado com ele. E aí conheci a Ana, fui constelar com a Ana. Incrível. E aí foi assim, um mundo de coisas foi se abrindo para mim. E aí, hoje, eu estudo com uma outra consteladora, que é uma técnica de constelação na água, é Daniela Flieger, do Arroba Terapia Inteligente, que é uma grande mestra. Então, assim, olha como é que a vida... A gente vai conhecendo pessoas, porque pessoas são portas. E não, e não é assim, o Freitas, o que ele me ensinou, foi ruim? Não, ele me ensinou até aqui. Aí, eu preciso de alguém que me ensine até a outra página, e, e é assim a vida, eu conheci a Ana que me abriu uma, um, um leque de coisas assim, você Ana, é uma pessoa que, que fala de terapia, que fala sem a, a pompa, né, porque a gente tem muito essa coisa, né, de, de achar que nós somos além, ou somos melhores, e o, o paciente que chega lá, tem que saber que eu sou tão
0: humano quanto ele. Exato. É, Somente uma alma humana pode... Diante de uma, uma alma, vida. seja outra alma, como o Jung falou. É assim que a gente vai conseguir tocar o outro, né? E tocar no universo do outro para que o outro se abra e se permita transformar, né? É uma permissão individual. Eu não consigo fazer nada por você, se você não quiser... E é você que vai fazer transformações, né? Então, quem sou eu? Eu só boto uma luzinha, nós, terapeutas... E só, boto
1: a Diana, que eu acho a coisa mais assim linda dessa coisa de você se mergulhar, que quando você é um adulto benevolente com a sua própria dor, você se torna alguém benevolente com a dor do outro.
0: Exatamente, é isso. Minha querida... Fala para gente uma inspiração tua, um livro que você indica para a galera, pessoal que não conhece terapia, que nunca fez, ou que já fez, enfim. Conta o que foi uma inspiração, qual é uma inspiração tua, uma leitura? ou alguma... não, Vou mostrar esse
1: aqui. Eu, você... eu, gente, na verdade, eu não gostava de ler quase nada. Mas... E um livro <risos> não, não gostava. Eu fui gostar de ler, quando eu comecei a contar histórias, eu lia livros infantis, e eu amei. Legal. Mas tem um livro que eu amo muito, esse livro aqui foi a minha terapeuta que me deu, a Silvia Távoro, a minha primeira terapeuta, e ele até começa na página 15, chama-se Perdas Necessárias.
0: Ah, olha que bacana. Ele tá uhum. velho. Perdas Necessárias interessante
1: Então assim, é, nós, nós temos esse ciclo de vida, morte e vida, a gente precisa morrer, tudo precisa morrer para nascer, a gente precisa morrer uma consciência para que uma nova nasça, o trigo, igual aquela, aquela música do Gilberto Gil, ele fala que o trigo tem que morrer na terra para que se torne pão, e esse é o nosso processo. Se a gente olhar a natureza que segue o natural, natural, de movimento natural, a gente vai ver que a leoa, quando tem o seu filhote, ela expulsa o leãozinho quando ele está pronto para a vida. Porque se ele ficar ali, ele vai morrer na floresta.
0: Eu costumo falar né, para os clientes que não estão entendendo esse processo da mudança, um bebê no dentro do útero, ele tem validade. Se ele passar daquele prazo que ele tem para nascer, ele vai morrer. E isso é um fato, né? Não adianta discutir, é a natureza. Para nascer um bebê, tem que morrer um feto, ou seja, ele sai da posição de feto. Sim. Para morrer para nascer uma profissional, tem que morrer uma universitária. Não adianta você achar que você vai passar a vida inteira na universidade e vai conseguir ser um profissional. O profissional vem com a experiência de vida, né? Uhum. É
1: Para é nascer uma mãe, tem que morrer uma filha.
0: Exato. É maravilhoso falar desse tema. Gostei da dica do uhum. livro, Babi.
1: Outro eu... livro muito lindo, que é Mulheres que Correm com os Lobos, por causa das histórias, que eu, eu gosto muito das histórias, Ana, porque às vezes eu não consigo entender o que eu tô sentindo, e às vezes eu abro uma história e ali eu, eu entro na dor, eu entro na dor ali na história, porque esse é o meu processo, acho que por isso que as histórias vieram para mim.
0: Contar histórias é, justificam, né, é, elas nos... As histórias nos trazem de uma forma mais suave, mais leve, a fala, a explicação das nossas dores. Eu acredito muito
1: nisso. E sem contar, Ana, que as histórias, elas, elas nascem num mundo arquetípico, nesse mundo de modelos, né? E você vê os mitos, os mitos, os deuses, eles são como se fossem gotas de um grande oceano, que é esse inconsciente, né? essa alma mundi, essa coisa que a gente precisa do modelo, a gente precisa do mestre. Perfeito. E as histórias elas vão ser recheadas dessa jornada, tanto do herói quanto da heroína, rumo à sua individuação, ao seu vir a ser, ao seu florescer, ao se tornar aquilo que de fato é.
0: E nessa sua jornada, o que, que você traz de essência? Deixa uma mensagem para a galera, para a gente fechar. Gente, é muito gostoso conversar com a Babi, porque a voz dela, o jeito dela contar, eu ficaria aqui horas ouvindo, né? Mas, para a gente encerrar aqui com chave de ouro, deixa essa mensagem linda do seu coração, para as pessoas que buscam a terapia, que não conhecem, né? O que, que você acredita mesmo, no fundo da sua alma? Eu acho, Ana, que a vida tem
1: que ser vivida na sua plenitude. E para a gente encontrar essa plenitude, a gente tem que provar um pouco do fel, um pouco do amargo. Porque o processo terapêutico, agora eu vou parafrasear o Jung, não é uma proposta de felicidade eterna, mas sim que você desenvolva recursos internos para suportar as angústias, as vivicitudes e mesmo assim acreditar que a vida tem um algo a mais, que não é só pagar boleto, não é só comer, beber, fazer xixi, fazer cocô, ir e vir. A vida é viva, deixe ela ser viva, deixe que a vida te surpreenda, você vai ver, você vai chegar em lugares que você nem imagina.
0: Se for
1: com consciência, nisso tudo melhora ainda, né? Tem que ter consciência, você não consegue fazer esse movimento sem se autorresponsabilizar, sem pagar o preço do que custa, né? Sem pagar o preço de, de, de se responsabilizar e segurar a culpa, né, Ana? Porque a gente vai, vai conviver com a culpa.
0: A culpa é, é presente o tempo todo. Saber fazer... Folhas, né? Escolher a culpa que é melhor para isso a vida.
1: Exato, exato.
0: Muito bom, minha querida. Uana, eu
1: que agradeço.
0: Muito feliz de ter você aqui no nosso papo de terapeuta. Espero que você volte, né? voltaremos mais vezes. Esse papo é para estender para a gente conversar, trazer assuntos diferentes, trazer consciência para essa galera linda que nos. Isso. Gratidão. E eu, para não,
1: não, não perder, eu sou de Brasília, faço atendimentos online também, atendo em todo o Brasil, sou terapeuta, sistêmica, sou eu, né? Eu sou é Arroba, arroba babifarrá com dois R's, A e H. Show de bola, pessoal, sigam a Babi no Instagram também lá,
0: vocês vão achar o contato dela, né? Quem quiser, entra no meu, no meu, procura a Babi que vocês vão encontrar, ela é uma super terapeuta, trabalha com caixa de areia, com a técnica da caixa de areia, com contação de histórias, com interpretação de sonhos, e é maravilhosa. Obrigada, minha querida.
1: Muito obrigada a todos que estão aí ouvindo, se já são terapeutas ou estão se descobrindo que vocês tenham uma linda jornada de autodescoberta e que essa autodescoberta possa ampliar a consciência de vocês, que vocês possam tocar quantas vidas, o maior número de vidas que vocês puderem. Caramba. Tá bom? Não, Ana, gratidão pela lembrança. Enfim, não tenho palavras, né? Foi você foi um grande, um grande presente que o estudo da sistêmica me trouxe. Uma pessoa ímpar, generosa. Enfim, só gratidão eterna. Vou trazer você aqui guardadinha no meu coração uma vida inteira.
0: Linda! Beijo grande! Tchau,
1: tchau, pessoal! Beijo, pessoal! Boa jornada! Tchau, Ana!
0: Tchau, tchau!